0: Verano, 1745, Hodge, el pescador, acompañado de su cuñado George Rogers, decide irse a alta mar, huyendo de una segura bronca que su mujer le propinaría, a causa del estado de ebriedad en el que se encontraba, en lugar de pagar las inmensas deudas que éste había contraído. Estaban en Braxtonstown, lo que hoy se conoce como Brighton. Hoy en día es una zona muy popular y próspera, además de zona turística por excelencia, en las costas de Sussex, Inglaterra. Pero en aquellos días, era un oscuro y deprimente centro de pescadores. Ya unas millas dentro de alta mar y en medio de risas etílicas, cuando de pronto los experimentados pescadores pudieron ver claramente un destello en las profundidades marinas seguido de lo que parecía ser el reventar de una inmensa burbuja dentro del agua. Detrás de ese ruido característico, y de una forma casi inmediata, de las profundidades emergió lo que se conocería como el monstruo, por aquellos días de agosto de 1745. Según Hodge, el mar estaba quieto y no se encontraban vestigios de alguna embarcación que podría haber encallado en la zona. Observando nuevamente a la criatura, repararon que poseía extraños dibujos tatuados en la piel. Estaban en todo su cuerpo, habían dragones y seres alados, pero lo que más llamó su atención fue el dibujo en su pecho de una garra que parecía estar sosteniendo un corazón estaba sin dudas inconsciente, era un ser de un metro con 52 centímetros aproximadamente, tenía los ojos rasgados y una piel inquietantemente amarillenta. Hodge, apurándose y con la ayuda de su cuñado, subieron a la extraña criatura al bote donde se encontraban y cubrieron al curioso ser con una manta con la intención de devolverse al muelle a ver si podrían venderlo. Por un monstruo como ese, podrían darle hasta 25 guineas de oro en lugar de los precarios chelines a los que ya se había acostumbrado. Movido por su avaricia, le dijo a George que estuviese atento con un hacha mientras le daba de tomar ginebra al pobre ser que a todas luces tenía inequívocamente forma humana. Al darle aquel licor, el monstruo volvió en sí dando violentos alaridos de dolor y confusión. Hodge y Roger, asustados, decidieron atarlo mientras llegaban a la orilla. En poco tiempo se había corrido la voz de un extraño ser que había sido capturado por los pescadores y el reverendo Arthur Titi dejó sus quehaceres en la iglesia para ver qué estaba pasando en el malecón. El reverendo se dio cuenta que era obviamente un ser humano, pero ¿de dónde habría salido? La explicación es que el mar lo había vomitado. El reverendo se detuvo frente a él y le habló en hebreo, también en francés, en inglés y en italiano, pero el monstruo no parecía entender, pero tenía la intención de hacerlo. Al menos de eso mostraba signos. Después de un fuerte altercado entre Titi y Hodge, aceptó una corona por el préstamo de la criatura con fines educativos y para estudiar al ser. Hodge esperaba recibir una recompensa jugosa por ello y ni el mismísimo arzobispo podría quitarle su monstruo. Pocos días después, Hodge, amenazando al reverendo, volvería a reclamar lo que consideraba suyo. El abogado del reverendo Titi resolvió el asunto con una jerga legal y unas cuantas guineas de oro. Después de todo, Hodge jamás había visto tanto dinero junto y el abogado se aprovechó de ello y lo hizo firmar un documento cediendo sus derechos. El pescador escuchó en el pueblo que alguien habría querido comprar a la criatura por 12 guineas de oro y se sintió engañado por el reverendo y su abogado. En el bar contaba su historia a los cuatro vientos, cuando de pronto entró el cuñado de Rogers reclamando la mitad del dinero que el abogado le había dado, a lo que Hodge respondió con un golpe mortal al hombre en el cráneo matándolo en el acto. El atacante fue colgado tiempo después de eso. Habían pasado unas semanas desde que el monstruo había llegado a Brighton y los ánimos del colectivo estaban caldeados. Los pescadores del pueblo, ofendidos por la actitud del reverendo para con Hodge y el resultado de aquella disputa donde terminaría muerto el ayudante Rogers, comenzaron a ser hostiles con el reverendo y con el ser venido del mar. Les arrojaban piedras, le decían improperios y apedreaban su casa siempre que podían. El reverendo, se habría ido a Londres de no ser por la preocupación que tenía por aquel hombre tatuado. El monstruo había perdido el apetito y se le notaba visiblemente afectado por ciertos síntomas. Se le habían caído buena parte de los dientes y el abundante cabello que otrora exhibía, lo había abandonado paulatinamente desde el día de su encuentro. La piel exhibía úlceras pustulosas que no cicatrizaban. Aquellas curiosas llagas habían comenzado como pequeños puntos blancos y luego se abrían lentamente. Los dibujos en su piel se veían deformes y parecían moverse lentamente junto con ella cuando respiraba. Fue considerado por la población como un diablo, pero a él poco le importaban los desprecios de la gente. Estaba languideciendo, muriendo por una extraña enfermedad. ¿Qué le estaba pasando al monstruo? Si es que acaso se le puede llamar así, y lo más intrigante, ¿de dónde había venido? Estas y otras preguntas serán contestadas en el próximo programa. Si tienes alguna sugerencia, comentario o algún caso curioso del que quieras que publique en el canal, puedes dármelo a conocer en el correo que ves en pantalla. Si el video te gustó, no olvides darle pulgar arriba. Gracias por compartirlo y suscribirte. Déjame tu comentario y ya que estás en la zona, activa las notificaciones para que no te pierdas de las novedades del canal. Sígueme en mis redes sociales, los links están abajo en la descripción. Esto fue Lolo.